0: Sectie 13 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 13e hoofdstuk. De kleine Gervais. Jean Valjean verliet als een vluchteling de stad. hij liep haastig naar buiten de eerste de beste wegen en paden inslaande die zich aan hem vertoonde zonder op te merken dat deze hem telkens op zijn schreden terugvoerden Zo doolde hij een ganse ochtend zonder gegeten te hebben of honger te gevoelen in zijn geest verdrongen zich een menigte nieuwe gewaarwordingen hij voelde zich vertoornd en wist niet op wie hij had niet kunnen zeggen of hij zich bewogen of gedeemoedigd gevoelde nu en dan werd hij door een vreemde weekhartigheid overweldigd welke hij bestreed en waartegen hij zich met de verhardheid zijner twintig laatste jaren verzette deze toestand verdroot hem hij voelde met eenige bekommering dat de soort van heillooze kalmte welke de onrechtvaardigheid Van zijn ongeluk hem gegeven had was verstoord hij vroeg zich af wat daarvoor in de plaats zou komen menigmaal wenste hij zelfs dat de gendarmen hem maar naar de gevangenis hadden gevoerd en de zaken zulk een keer niet hadden genomen dit zou hem minder ontroering hebben veroorzaakt schoon het seizoen tamelijk gevorderd was bloeiden er hier en langs de weg nog eenige late bloemen welke geuren hem aan zijn kinderjaren herinnerden deze herinneringen waren hem bijna onverdraaglijk omdat ze in zoo lange tijd niet voor hem verschenen waren onuitsprekelijke gedachten drongen zich dus de ganzen dag aan hem op toen de zon naar het westen neigde en het kleinste steentje een lange schaduw gaf zat jean Valjean. achter een kreupelbosje in een rotsachtige zeer eenzame vlakte aan de horizont zag men niets dan de alpen zelfs geen kerktoren van eenig verwijderd dorp jean valjean kon op drie uren afstand van dien zijn geweest een voetpad dat de vlakte doorsneed liep eenige schreden van het kreupelhout te midden zijner overdenking die er niet weinig toe zou hebben bijgedragen om zijn lompen voor degene die hem ontmoet had schrikbaren te maken hoorde hij vrolijke klanken hij wendde het hoofd om en zag langs het pad een kleine tienjarige savoyaard met zijn lier opzijde en zijn marmottekaskje op de rug zingend naderen een die goedaardige vrolijke knaapjes Die van het ene land naar het andere trekken en wier knieën door de gaten van hun broek steken steeds zingende bleef de knaap nu en dan staan en speelde met eenige geldstukken die hij in de hand had en waarschijnlijk zijn geheele fortuin uitmaakten onder dit geld was een twee frankstuk de knaap bleef dicht bij het kreupelboschje staan zonder jean valjean te zien en op zijn geldstukken omhoog welke hij tot hiertoe zeer behendig op de rug der hand weder opgevangen had maar ditmaal ontglipte hem het twee frankstuk en rolde in het kreupelhout tot dicht bij jean valjean jean valjean zette er de voet op de knaap die met zijn blik het geldstuk gevolgd was zag het hij verwonderde zich er niet over maar ging recht op de man toe. Het was een geheel eenzame plaats. Zo ver het oog reikte, zag men geen mens, noch op de vlakte, noch op het voetpad. Men hoorde niets dan het chilpen van een zwerm trekvogels die zeer hoog in de lucht vlogen. De knaap stond met de rug naar de zon gekeerd, die gouden draden in zijn haar vlocht, en Jean Valjean's woest gezicht met een bloedrode glans kleurde. Meneer, zei de kleine Savoyard met dat kinderlijk vertrouwen dat uit onwetendheid en onschuld bestaat, mijn geldstuk. Hoe heet gij? vroeg Valjean. Kleine Gervais. Ga heen, zei Valjean. Geef mij eerst mijn geld. Valjean boog het hoofd en antwoordde niet. Mijn geld, herhaalde de knaap. Valjeans blik bleef op de grond gevestigd. Mijn geld, mijn zilverstuk, mijn geld, riep de knaap. Valjean scheen niet te horen. De knaap greep hem bij de kraag van zijn kiel en schudde hem heen en weder. Terzelfder tijd trachtte hij de zware gespijkerde schoen van zijn geldstuk weg te schuiven. Ik wil mijn geld... twee frank stuk de knaap begon te weenen valjean richtte het hoofd op hij zat nog steeds zijn ogen waren dof hij zag met een soort van verwondering de knaap aan toen greep hij zijn stok en riep met een forsche stem wie is daar ik zei de knaap de kleine gervais ik ik geef mij mijn geldstuk weder als het u belieft Neem uw voet weg als het u belieft eindelijk werd de knaap ernstig boos en herhaalde schier dreigend kom neem uw voet weg zult ge uw voet wegnemen zijt ge er nog zei valjean en eensklaps opstaande doch de voet steeds op het geldstuk houdende riep hij wilt ge maken dat ge wegkomt de knaap zag hem ontsteld aan en begon van het hoofd tot de voeten te beven. Na enige ogenblikken van ontzetting liep hij zo snel weg als hij kon, zonder om te zien of iets te zeggen. Op enige afstand was hij buiten adem en moest blijven staan. Jean Valjean hoorde door zijn mijmering heen de knaap snikken en wenen. Na enige ogenblikken was de knaap verdwenen. De zon was ondergegaan. het werd duister om jean valjean hij had de geheelen dag niet gegeten waarschijnlijk was hij koortsachtig hij was blijven staan nog in dezelfde houding als toen de knaap was weggeloopen in lange ongeregelde tusschenpoozen deed zijn adem zijn boezem hijgen zijn blik scheen met grote opmerkzaamheid een oude blauw porseleinen scherf op tien of twaalf schreden voor zich in het gras te beschouwen. Eensklaps rilde hij. Hij voelde de avondkoelte. Hij drukte zijn pet dieper op het hoofd en trachtte werktuigelijk zijn kiel dicht te knopen. Hij deed een schrede en bukte om zijn stok op te rapen. Toen zag hij het twee frankstuk dat zijn voet in de grond had gedrukt en dat de midden der keitjes glinsterde. Dit veroorzaakte hem... Als een elektrische schok wat is dat mompelde hij binnensmonds hij trad drie schreden achteruit en stond toen stil zonder zijn blik van de plek te kunnen wenden waar zo even zijn voet had gestaan als ware het voorwerp dat daar in de duisternis glinsterde een op hem gericht oog na enige ogenblikken sprong hij stuipachtig naar het geldstuk nam het en zich oprichtende zag hij in de verte over de vlakte rond zijn blikken naar al de punten van de horizon wendende en bevende als een gejaagd hert dat een schuilplaats zoekt hij zag niets het werd donker de vlakte lag koud en onduidelijk voor hem een dikke blauwe nevel steeg in de avondschemering op ha zei hij en schreed snel voorwaarts in de richting waar de knaap verdwenen was. Na een dertig schreden te hebben gedaan, stond hij stil, stuurde naar alle zijden, maar zag niets. Nu riep hij uit al zijn macht, Kleine Gervais, kleine Gervais. Toen zweeg hij en wachtte. Niets antwoordde. Het veld was eenzaam en doods. Op deze uitgestrektheid omgaf hem niets dan de duisternis, waarin zijn blik verloren ging. en een stilte waarin zijn stem verdween. Een kille wind verhief zich en gaf aan hetgeen hem omringde een akelige beweging. Het struikgewas sloeg zijn kleine, dunne takken met onbeschrijfelijke woede, als dreigden en vervolgden zij iemand. Hij stapte weder voort, toen begon hij harder te lopen en stond nu en dan stil om in deze eenzaamheid met een stem, die boven alle verbeelding schrikkelijk en wanhopig was, kleine Gervais, kleine Gervais, te roepen. De knaap zou zekerlijk, zo hij hem gehoord had, bevreesd zijn geweest en zich gewacht hebben voor de dag te komen, maar hij was waarschijnlijk reeds ver. Nu ontmoette Valjean een priester te paard. Hij naderde hem en zeide, meneer de pastoor, hebt ge ook een knaapje ontmoet nee zei de geestelijke de kleine gervais ik heb niemand gezien hij nam twee vijf frankstukken uit zijn buidel en gaf ze de priester meneer de pastoor dit is voor uw armen meneer de pastoor het is een knaapje van ongeveer tien jaar met een marmot en een lier geloof ik een dier kleine savoyars weet ge meneer de pastoor Ik heb hem niet gezien. De kleine Gervais, is hij niet uit een dorp hier in deze omtrek, zoudt ge het mij misschien kunnen zeggen. Als het is zoals gij zegt, vriend, moet het een vreemde knaap zijn. Zij zwerven op het land, men kent ze niet. Jean Valjean nam woest nog twee vijf frankstukken uit zijn buidel en gaf ze de priester, zeggende voor uw armen. als in waanzin voegde hij erbij: laat mij gevangen nemen, meneer de pastoor, ik ben een dief. De pastoor gaf zijn paard de sporen en reed verschrikt weg. Jean Valjean elde nu voort, in de eerst door hem ingeslagen richting. In deze vaart legde hij een tamelijk lange weg af, immer zoekende, roepende en schreeuwende, maar hij ontmoette niemand. een paar keeren liep hij in de vlakte naar iets dat hij voor een liggend of gehurkt mens aanzag maar het waren niets dan struiken of verhevenheden van de grond eindelijk hield hij stil ter plaatse waar drie voetpaden elkander kruisten de maan was opgegaan hij staarde naar alle kanten in de verte en riep voor de laatste maal kleine javet kleine javet maar zijn smoorde in de nevel zonder zelfs een echo te wekken nu fluisterde hij nog flauw en nauwelijks hoorbaar kleine javet t was een laatste inspanning zijn knieën knikten eensklaps onder hem als werd hij door een onzichtbare macht onder het gewicht van zijn kwaad geweten neergedrukt uitgeput zonk hij op een grote steen neer greep met beide handen in het haar en verborg het gezicht tussen zijn knieën uitroepende ik ben een ellendeling toen brak zijn hart en hij weende dit was de eerste maal sinds negentien jaren dat hij weende wij hebben gezien dat toen jean valjean de bisschop verliet hij buiten al de gedachten was welke hem tot hiertoe geleid hadden hij kon zich geen rekenschap geven van hetgeen in hem omging Hij verhardde zich tegen de hemelse handelswijze en de zachtmoedige woorden des grijsaards. Gij hebt mij beloofd een eerlijk man te worden. Ik koop uw ziel. Ik verlos van de geest des verderfs en geef ze God. Deze woorden hoorde hij gestadig in zijn oren. Hij stelde tegenover deze hemelse toegevendheid, de hoogmoed die in ons is. als de citadel van het kwaad hij gevoelde flauw dat de vergiffenis van deze priester de grootste en sterkste aanval was die hem ooit geschokt had dat zijn verstoptheid duurzaam zou wezen Zo hij deze goedertierenheid weerstond dat zo hij toegaf hij van den haat moest afzien waarmede de daden van andere mensen gedurende zoveel jaren zijn ziel vervuld hadden, dat hij ditmaal moest overwinnen of verwonnen worden en dat de strijd, een reusachtige en beslissende strijd, begonnen was tussen zijn eigen slechtheid en de goedheid van deze man. Al dat licht, het welk in hem opging, maakte hem als dronken, had hij, terwijl hij aldus met verwarde blik voortging, Een duidelijk besef van de gevolgen welke zijn avontuur te digne voor hem kon hebben. hoorde hij die geheimzinnige tonen welke in sommige ogenblikken des levens den geest waarschuwen of kwellen fluisterde een stem hem in het oor dat hij het plechtigste ogenblik van zijn lot had beleefd dat er voor hem geen middenweg meer bestond dat zoo hij voortaan niet de beste mens was hij de slechtste zou zijn dat hij thans om zoo te spreken zich boven de bisschop moest verheffen of lager dan de galeiboef zou zinken dat zoo hij goed wilde zijn hij een engel moest worden dat zoo hij slecht wilde blijven hij in een monster zou ontaarden hier moeten wij wederom de vraag herhalen welke wij reeds vroeger hebben gedaan was er enig donker besef van dit alles in zijn geest. Ontwijfelbaar, zoals wij gezegd hebben, is het ongeluk de leerschool van het verstand. Het is evenwel te betwijfelen of Valjean in staat was al wat wij hier aangegeven hebben te ontleden. Zo deze denkbeelden bij hem opkwamen, zag hij ze slechts flauw en onbestemd als in een nevel en dienden ze slechts hem in een onbeschrijfelijke, schier smartelijke onrust te brengen. Na de afschuwelijke, donkere plaats te hebben verlaten, die men het bagno noemt, had de bisschop zijn ziel pijnlijk aangedaan, gelijk een te helder licht bij het verlaten der duisternis zijn ogen zeer gedaan zou hebben. Het verder leven, het leven, dat hem voortaan misschien wachtte, een zondeloos rein leven vervulde hem met angst en bekommering hij wist niet meer hoe het met hem was als een uil die plotseling de zon ziet opgaan was de tuchteling als verbijsterd en verblind door de deugd zeker was het en hij twijfelde hier niet aan dat hij niet meer dezelfde man dat alles in hem veranderd was dat het niet meer in zijn macht stond te maken dat de bisschop niet tot hem gesproken en zijn hart niet bewogen had in deze gemoedstemming had hij de kleine gervais ontmoet en hem het twee frank stuk ontstolen waarom dit had hij zeker zelf niet kunnen verklaren was het een laatste uitwerking en als een laatste krachtsinspanning der slechte gedachten welke hij uit het banjo had medegebracht. Een onwillekeurige opwelling, het gevolg van het geen in de statica, de verkregene kracht, wordt genoemd. Dat was het misschien, en was het nog iets minder dan dat. Zeggen wij eenvoudig, dat hij het niet was, die het gestolen had. Het was niet de mens, het was het dier, dat door gewoonte en instinct gedachteloos de voet op het geldstuk had gezet terwijl de geest worstelde te midden van zoveel ongehoorde en nieuwe voorstellingen toen de geest tot zichzelf kwam en deze daad van het dier zag deinsde jean valjean ontsteld terug en slaakte een kreet van verschrikking want een zonderling verschijnsel en slechts mogelijk in de toestand waarin hij verkeerde hij had Toen hij de knaap het geldstuk ontstal iets gedaan waartoe hij reeds niet meer in staat was hoe het zij deze laatste slechte daad had een beslissende uitwerking op hem hij verbrak op een ruwe wijze de baaierd van zijn verstand en loste die op scheide de duisternis van het licht en werkte op zijn ziel in de toestand waarin zij toen was gelijk sommige scheikundige reageermiddelen op een troebel mengsel werken door het ene element neder te slaan en het andere te zuiveren aanvankelijk zelfs voor hij nadacht en overwoog angstig als iemand die wil vluchten trachtte hij de knaap te vinden om hem het geld weder te geven toen hij evenwel zag dat dit vruchteloos en onmogelijk was bleef hij wanhopig staan Op het ogenblik toen hij uitriep, ik ben een ellendeling, had hij zich herkend, gelijk hij was, en was bereids, zo ver van zichzelf gescheiden, dat hij zich voor een spooksel hield, en het meende voor zich te hebben, in vlees en been, met de stok in de hand, gekleed in een kiel, de ransel met gestolen goederen op de rug, met somber vermetel gezicht, geest vol schandelijke ontwerpen de afschuwelijke galeiboef jean valjean de overmaat van zijn ongeluk had hem wij hebben het reeds gezegd eenigszins tot een geestenziener gemaakt dit was dus een soort van visioen. hij zag werkelijk die valjean met het onheilspellend gezicht voor zich hij was schier op het punt zich te vragen wie deze man was die hij met afkeer aanschouwde. Zijn hersenen waren in een dier levendige en toch vreselijke kalme ogenblikken waarin de gedachte zo diep is dat zij de werkelijkheid in zich opneemt. Dan ziet men de voorwerpen niet meer die men voor ogen heeft, maar men ziet buiten zich de beelden welke men in zijn geest heeft. Hij aanschouwde zich, om zo te spreken, dus zelf in het zicht, en tevens zag hij door deze begoocheling heen, in een geheimzinnige diepte, een licht dat hij aanvankelijk voor een fakkel hield. Toen hij dat licht, hetwelk zijn geweten verhelderde, opmerkzamer beschouwde, zag hij dat zij een menselijke gestalte had en deze fakkel de bisschop was. Zijn geweten beschouwde beurtelings, deze zo voor hem staande beide mannen De bisschop en Jean Valjean, niets minder dan de eerste, was nodig geweest om de tweede te voorschijn te roepen. Door een dier zonderlinge uitwerkselen, welke aan deze soort van zinsbegoochelingen eigen zijn, werd, gelang zijn visioen duurde, de bisschop steeds groter en schitterender in zijn ogen, terwijl Jean Valjean kleiner werd en allengs verdween. Op een ogenblik was hij nog slechts een schaduw, toen verdween hij geheel en alleen de bisschop bleef. Deze vervulde de gansche ziel van deze rampzalige met een schitterende glans. Lang weende Jean Valjean, hij weende hete tranen, hij weende snikkend, moedelozer dan een vrouw, angstiger dan een kind. Terwijl hij zo weende, werden zijn hersenen meer en meer verlicht, door een buitengewoon licht en bekoorlijk tevens. Zijn vorige leven, zijn eerste misslag, zijn lange boete, zijn uitwendige verdierlijking, zijn inwendige verharding, zijn ontslag, door zoovele wraakplannen vergezeld. Alles wat hem bij de bisschop was gebeurd, zijn laatste daad, het stelen van een twee frank stuk van een knaap, een misdaad te schandelijker. en lafhartiger, wel zij gepleegd was, naar de vergiffenis van de bisschop. Alles verscheen hem duidelijk en helder, maar in een helderheid, welke hij tot hiertoe niet gekend had. Hij aanschouwde eerst zijn leven, en het kwam hem afschuwelijk voor, toen zijn ziel, en zij scheen hem afgrijselijk. Evenwel scheen op dit leven, en op deze ziel, een zacht licht. Hij meende de Satan in het licht van het paradijs te zien. Hoeveel uren weende hij? Wat deed hij vervolgens? Waar ging hij heen? Men heeft dit nimmer vernomen. Zoveel schijnt evenwel zeker dat de voerman van de vrachtwagen die destijds tussen Grenoble en Digne reed die nacht omstreeks drie uren in de morgen, toen hij de straat van het bisdom doorreed, een man in de houding des gebeds geknield op de straat in de schaduw voor de deur van monseigneur bienvenu zag Einde van hoofdstuk